0: Deus, né? Vem, o Senhor vai falar conosco, trazer vida para a nossa vida, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui, porque ainda que os nossos sentimentos digam o contrário Nós ficamos com a Tua Palavra, que diz que onde estiver dois ou três reunidos em Teu nome, o Senhor se faria presente então, baseados na Tua Palavra, nós cremos na Tua Presença, e baseados no fato de que o Senhor está aqui, nós clamamos para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor se revele ao nosso coração através da Tua Palavra, para que o Senhor traga entendimento, nós reconhecemos que não conseguimos receber revelação, se não for por via do Espírito de Deus, que pode nos revelar toda a verdade, que pode esclarecer as nossas dúvidas, que pode trazer uma Palavra revelada, de maneira que o nosso coração se enche de fé, Senhor nós acreditamos, que esse momento de compartilhar a Tua Palavra, é um momento espiritual, e que é um momento que o Senhor pode falar conosco, por isso ó Deus tira do nosso coração, tudo que é barreira, tudo que é empecilho, tudo que é espiritual ou natural, e que nos impede, de termos um coração aberto para Ti, uma mente aberta para Ti, Senhor saia deste lugar em nome de Jesus, Amém. e que nós possamos desfrutar da liberdade dos filhos de Deus, de sentar à mesa com Cristo, e sermos alimentados, nós te clamamos pelo alimento que vem do céu, pelo pão vivo que vem do céu, neste lugar, neste momento, em nome de Jesus, Amém, 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 muito bem, irmãos e irmãs, nós vamos estudar hoje, começar a estudar o segundo sinal do Evangelho de João, do Evangelho de João, como o pastor Anéis já nos ensinou a semana anterior, tem sete sinais, sete milagres que acontecem, depois lá no final do livro de João, ele vai dizer que se fosse contar e narrar todos os milagres, tudo que Cristo fez, seria é necessário um espaço muito grande para conter todos os livros, que seriam livros e livros e livros e livros, contando as coisas que Cristo fez, ele fala isso lá no final do Evangelho, mas ele escolhe sete milagres, para poder, é, para que através dessas narrativas, os seus ouvintes pudessem crer, e eu quero começar, a gente indo lá no finalzinho do Evangelho, de João, no capítulo 20, no verso 30 e 31, exatamente para ler o que ele fala sobre o propósito do livro que ele estava escrevendo, e aí eu quero, antes da gente ler, lembrar de uma, de uma verdade teológica que nós aqui na nossa igreja cremos, qual é ela? De que toda a nossa vida, todas as nossas ações todo o nosso dia está vinculado à nossa vida espiritual, ou seja, nós somos seres espirituais que não tem jeito de desvincular nada do que nós fazemos do nosso Deus, então todas as nossas ações, tudo que fazemos é parte da nossa vida e ela é toda espiritual, não tem esse negócio de vida carnal, de vida espiritual, nossa vida é toda espiritual, e para mim um dos grandes exemplos é a Bíblia, esses escritores na verdade, porque João quando ele escreve isso aqui, já falei isso em outros momentos sobre outros autores, ele tinha a dimensão de que isso aqui viraria um livro para um crono sagrado, que isso aqui viraria um livro que estaria até hoje todo mundo estudando como Palavra de Deus, na cabeça dele, ele está escrevendo um livro, como nós eu e o Onésimo que escrevemos lá o maná, escreve de manhã, manda para vocês, é como se esse conjunto de manás daqui a 200 anos, fosse um livro sagrado, a gente não tem essa dimensão, o João quando escreve, ele não vai assinar, ah, agora eu vou sentar aqui, vou escrever, porque lá no futuro isso vai ser a Bíblia, e todo mundo vai ler ela, não, ele simplesmente escreve para instruir os irmãos, daquele período, e ele estava sendo, poderosamente usado por Deus, naquele momento que escrevia, para que até hoje, nós igreja, estivéssemos nos alimentando desses escritos que são espirituais, então isso é muito importante, porque tudo que nós somos, temos, fazemos, pensamos, agimos, está tudo conectado com a, o, o, o projeto de Deus para nós, então, muitas coisas que hoje a gente pratica, faz, pensa, age, que a gente nem tem a real dimensão, faz parte da obra de Deus, mas João tinha clareza no propósito do seu livro, ele não sabia que seria um livro sacro, que viraria parte de um livro sagrado, mas ele tinha a real dimensão do motivo pelo qual ele estava escrevendo esse livro, e aí ele fala aqui nos versos 30 e 31, olha o que ele diz... Jesus pois operou em presença de seus discípulos muitos sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então João tem clareza que esse livro, que é hoje conhecido de Evangelho de João estava sendo escrito para gerar fé no coração de quem lê é e é por isso que uma das perspectivas que está desde o primeiro versículo até o último, é a luta entre o crer e o descrer. quando você vai ler os exemplos que ele dá das personagens, as falas dos discípulos, as pessoas que Jesus vai encontrando pelo caminho, ele está o tempo todo, o narrador, mostrando essa questão luta que todos nós enfrentamos, entre o crer e o descrever, eu me lembro certa vez, eu conversando com um professor de física, muito bom, um mestrado na área, um cara bem sábio na física, e a gente conversando sobre fé, e aí ele começou a me dar um monte de motivos para descrever, ele começou a ilustrar através da ciência, motivos para descrever, a hora que ele terminou, eu dei dez motivos para ele, para crer, e falei, bom, é sempre assim, há motivos para crer, e para descrer. a gente faz opções, então, João coloca mais ou menos isso no seu livro, é lógico que a vida cotidiana, diária, a gente enfrenta momentos difíceis, momentos de dúvida, mas, ele sabia que através de contar o que Cristo fez, isso poderia transformar incredulidade em, em fé, então trazendo para nós, todos os dias nós temos que olhar para as coisas que Cristo fez, para quem Ele é, e para a voz dEle, as coisas que nos têm sido reveladas, por quê Porque essa é a única possibilidade de continuar crendo, a única possibilidade de crer, é olhar para aquele que pode se revelar a nós, e a partir da revelação de quem é Jesus, nós nos tornarmos de fato, crentes. Nós nos tornamos crentes, a partir dessa revelação de quem é Jesus. E isso se faz através do que João está dizendo aqui, ó. eu estou narrando esses milagres, esses feitos, essas coisas, com qual objetivo? Para que tenhais fé então é olhando para o que Cristo já fez, e principalmente preste atenção nisso, olhando para o que Cristo já fez na sua vida pessoal, é a velha canção que para mim é das mais lindas que existe na história da igreja, simples e linda, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, conta, conta todas de uma vez, e verás, verás surpreso, quantas Deus já fez, é uma canção extraordinária, porque quando eu olho para a minha vida, e cumpro o que o salmista diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, quando eu começo a reconhecer, enxergar Deus, enxergar os milagres de Deus, enxergar os feitos de Deus, e dar a Ele a honra por esses feitos, a, a fé brota e a incredulidade sai, então o que o João vai fazer através de todos esses milagres que nós estamos estudando, tem dois focos, um é esse, que nós tenhamos fé em Jesus Cristo, e o segundo é que nós reconheçamos que Ele é Deus, soberano, e que está conosco, que caminha conosco, que nos alimenta, é Deus é Emmanuel, né, conosco, bom, uh, três exemplos do livro de João, são interessantes, porque são três exemplos que as pessoas rejeitam a fala de Cristo, para vez nós vamos entrar propriamente no, no segundo sinal, mas antes disso eu queria falar sobre essa questão da fé, e mostrar três situações, em que no livro de João, as pessoas fizeram a opção por descrever. A primeira delas, e aí eu não vou ler, vou só citar, para a gente poder ganhar tempo, depois você pode ler na sua casa, está em João capítulo 6, do verso 66 ao 71. Esse momento era um momento onde as pessoas estavam empolgadas com Cristo. Cristo tinha feito muitos milagres já, o seu ministério estava num momento favorável na opinião pública. Sabe quando a opinião pública aclama alguém? e é interessante, porque assim como a Bíblia mostra, também é a realidade, né? na mesma hora que a pessoa é aclamada, ela pode ser destronada da aclamação, mas o fato é que Cristo estava num momento bom, e aí Ele faz um discurso muito duro para os discípulos, para as pessoas que estavam ali ouvindo Ele, principalmente dizendo que Ele não ia assumir o comando de Israel, Comando um terreno, que ele não ia ser um rei, que iria restituir o poder terreno para Israel. E aí o pessoal fica grilado com aquilo e vai embora. O pessoal não tinha a dimensão do ministério de Cristo, não tinha a revelação do motivo de Cristo ter encarnado. E eles revoltam com Cristo e vão embora. Eles preferem descrer. Quando Cristo começa a falar de coisas profundas do ponto de vista espiritual, eles vão embora. Sabe por quê, pessoal? Porque aquele pessoal ali, aquela turma que estava lhe ouvindo, eles tinham a sua própria concepção de quem deveria ser Jesus, eles não estavam dispostos a mudar de opinião, sabe, isso é uma das coisas que nos faz tomar a opção por descrir, é quando eu não estou disposto a mudar de opinião, muitas pessoas estão assim, elas não têm disposição de mudar de opinião sabe aquela história, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, síndrome de Gabriela, tem gente assim, eu tenho a minha opinião, não adianta você vir com essa conversa, assim foram esse primeiro grupo, que fez a opção, por não crer em Jesus, então cuidado, porque uma das coisas que nos afasta da fé, a que nos atrai a fé, eu já falei, é nós, como João disse, é nós voltarmos, o nosso coração para as coisas que Deus tem feito, para o Cristo, para a Palavra, e uma agora uma coisa que nos faz descrever, é quando eu quero ficar rígido na minha opinião, o que vale é o que eu penso, o que vale é o que aprendi, isso não vai ser mudado, no segundo momento, a multidão abandona Jesus, que é aquele momento que ele entra ali em Jerusalém, que as pessoas jogam ramos e gritam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aquela cena é estarrecedora. Está lá em João capítulo 12, verso 12. A seguir. Por que ela é estarrecedora? Porque o pessoal faz maior ué com a chegada de Jesus, grita, pula, dança, faz festa, joga ramo, e três dias depois pede é para matar ele. É, é, é de ficar escandalizado como é que ele um dia se aplaude, grita, joga ramos, diz bendita o que vem no nome do Senhor, daqui depois você é, o nega, então aquelas pessoas ali também, elas tinham ah, uma relação muito superficial, muito superficial com os propósitos de Deus com a vida de Cristo, superficialidade é outra coisa que nos afasta da fé, Acho interessante as pessoas falarem, ah, mas às vezes o evangelho é muito complicado. Não, mas o evangelho fala de Deus, e a nossa mente é muito limitada. De fato, não é às vezes simples compreender as coisas de Deus, é preciso dedicação, é preciso estudo, é preciso gastar tempo com Deus, é preciso momentos de individualidade, ali parar, adorando, buscando. Eu não gosto de gente que quer respostas simples. Respostas simples não existem. E essas pessoas eram muito superficiais na sua relação. Imagina isso: ele chega aqui, a gente aplaude. Depois de três dias, fala: mata, libera a barra base. Então, a outra coisa que nos afasta da fé, que nos leva a tomar a posição por descrer, é a super, superficialidade. Ser superficial. Tudo acabou que está por cima, ele não aprofunda no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo vai falar de forma incisiva com os irmãos? vai dizer, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês são crianças, que ainda estão tomando leite, porque vocês não podem nem receber um alimento sólido, vocês não podem engolir, eu tenho que ficar aqui revisando para vocês as doutrinas básicas da fé, porque vocês não conseguem ir além, então gente superficial, é, com relação ao Evangelho, que de fato não se posiciona para buscar raízes mais profundas em Deus, é, podem em algum momento fazer a opção por descrer. outra coisa, outro momento que as pessoas fazem a opção por descrer o livro de João, é lá em João 19, do verso 13 a 22, quando as autoridades decidem persistir na sua incredulidade, e pedem a morte de Cristo, Pede a morte de Cristo, eles decidem matar Jesus, Por que, que eles decidem? Porque eles estavam mais preocupados com a sua própria posição, isso é uma outra coisa que leva a gente a descrever, quando o meu foco é manter a minha posição, seja ela religiosa, seja ela secular, seja ela o que for, quando eu faço a opção de levar uma vida onde eu tenho que manter a minha posição, Possivelmente, em alguns momentos, eu vou trocar a fé pela minha posição, porque tem hora que a gente tem que se posicionar, ou por crer, ou por manter a nossa posição, então irmãos, o livro de João fala de crer, de fé, de nos estimular a crer, mas ele nos chama a atenção também para muitas pessoas que descreram, e descreram por estes motivos e por outros que aparecem no livro de João. Bom, só que a gente encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no capítulo 4, e eu quero pedir você para abrir, uma pessoa que decidiu crer, e agora nós vamos estudar o segundo sinal, é, que Cristo, que João apresenta, não é o segundo sinal que Cristo faz, Cristo já tinha feito um monte de milagres, mas é o segundo sinal que João é, escolhe para nos trazer, para nos alimentar, para que nós venhamos a ter fé. Bom, então essa primeira parte, eu, só para a gente guardar bem, queria que a gente guardasse isso no coração. Existem motivos para crer e existem motivos para descrever. Ah, se nós nos voltamos para reconhecer Jesus na nossa vida, para reconhecer a Palavra de Deus, como Palavra revelada, como voz de Deus, a comunhão com os irmãos como um veículo, como um meio de manter a minha fé aquecida, isso são opções que eu vou fazendo, para continuar crendo, para crescer na fé, mas, como os exemplos que a gente deu, eu posso tomar a pessoa contrária, tomar atitudes contrárias, aí é uma autocrítica que cada um tem que fazer, se as minhas posições, se a minha postura, se as minhas decisões cotidianas, elas me levam, para mais próximo de Jesus, para mais próximo da fé, ou elas estão me afastando dele, isso é muito pessoal, lembre-se que um dos símbolos da Bíblia, é o sal, né? ele fala assim, olha vocês precisam ser sal dessa terra, e o sal é aquela, aquela substância que está lá no alimento, que ninguém vê que ele está lá, mas faz uma diferença incrível, sim ou não? Sim. Ele permeia todo aquela, aquele alimento e faz uma diferença incrível, assim irmãos, é o reino de Deus na nossa vida, na medida que eu vou me posicionando na minha atitude de crer, mesmo em momentos complicados, o reino de Deus vai como sal na comida, vai inundando a minha vida, vai tomando ela toda, vai trazendo sabor, vai fazendo que eu também consiga é, ser para outras pessoas alguém que estimula elas a crer, e este homem aqui, que está lá no capítulo 4, no verso 43, é fantástico, a história dele nós vamos ver por quê. nós vamos ler a princípio só o verso 43 e 44, e dois dias depois, partiu dali, e foi para a Galiléia. Jesus saiu da região da Judéia, e foi para a região da Galileia. porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria, vou ler o 45 também, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também este tinha ido à festa, continuando, segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, é aqui que eu queria, é? então, Cristo volta para Caná da Galileia, e quando ele chega lá, ele encontra, aliás, este homem, que era uh, um soldado, um soldado não, que era um, um chefe da guarda romana, esse homem que estava debaixo da autoridade, de um dos herodes ali do período, ele estava com seu filho à beira da morte, estava com seu filho doente, perto de morrer bom, é, todos nós que temos filhos aqui, conseguimos imaginar como deve ser uma situação terrível, você passar por essa notícia o seu filho vai morrer você receber essa notícia e aqui no caso ele ainda estava longe de casa aproximadamente 30 quilômetros longe da sua casa, ele recebe essa notícia, o seu filho vai morrer por coincidência, hoje eu já estava assistindo um, 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 uma manifestação que teve lá em São Paulo hoje com relação à morte daquela garotinha, Agatha, e eles contando ali de 58 crianças que já morreram é, este ano por bala perdida e tal. E uma das mães falaram, e essa mãe estava da manifestação, mas ela já tem três anos que perdeu o filho. E ela chorava compulsivamente como se fosse hoje ela chorava e falava da seguinte maneira o meu filho que poderia ser um pobre na estatística de alguém que virou médico um pobre na estatística de alguém que foi jogar no Flamengo que ele era apaixonado no Flamengo virou um jovem na estatística de alguém que morreu com bala perdida e ela chorava convulsivamente isso me fez perceber mais ainda o que é a dor de você receber uma notícia dessa seu filho vai morrer, então o coração desse pai aqui irmãos, deve ter cortado de dor, porque ele recebeu uma notícia terrível, e esse era um homem de posição, era um homem romano, mas ele tomou a decisão, ele tinha ouvido falar, das coisas que Cristo havia feito, dos milagres que Jesus estava fazendo, e esse homem aqui, que tinha recebido essa notícia, de que o filho ia morrer, ele decide, ir até Cristo, e aí eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso, porque para este homem, não era simples ir até Cristo, ele era um romano, ele era um líder romano, ir até Cristo, significava correr riscos, acerca da sua própria vida, Acerca do seu emprego, como que Roma, o poder romano, iria olhar isso? Um cara que trabalha para nós e lá pedindo bênção para um judeu, que supostamente é o rei dos judeus. Não era qualquer um. Os boatos, os bochichos sobre Cristo, já tinham se espalhado. Lembra que no capítulo 3, quando Nicodemos vai a Cristo, como é que ele vai? Escondido, à noite, para ninguém ver. Por quê? porque ele não queria se comprometer, isso um capítulo antes, e esse homem aqui vai até Cristo como? Mostrando a cara à luz do dia, sendo romano, e Nicodemus ainda era judeu, era mais fácil, mas esse aqui não, ele vai a Cristo na luz do dia, e se mostra, sabe por que, que ele se mostra irmãos? Por amor, era o filho dele, era o filho dele. Existem vários textos da Bíblia, vários, que falam de pais, de mães, indo até Cristo pedir por seus filhos. E todos os textos que falam disso mostram que essas pessoas receberam a benção. Uns de um jeito, outros de outro, mas todos receberam. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas, esses pais e essas mães que foram até Cristo, eles estavam completamente dominados por o amor que sentia pelos filhos, eles não estavam ali para guardar a sua reputação, eles não estavam ali para preservar nada, estavam ali com um único alvo, salvar a pessoa amada, isso tem muito a ver conosco, porque nós que somos cristãos, efetivamente vamos alcançar a nossa geração, quando nós formos até aqueles que estão ao nosso lado, que, que estão necessitados, padecendo, não por obrigação, mas por amor, todas as pessoas que, como esse homem, que correu risco por amar, e nesse caso amar o filho, conseguiu ter de Deus a bênção, para a pessoa que ele buscava, ou seja irmãos, as nossas intercessões por alguém, o fato de evangelizarmos alguém, o fato de querermos ajudar, auxiliar alguém, não pode estar baseada apenas no cumprir de uma obrigação, é claro que isso já é um passo, mesmo que eu vá lá e faça algo por obrigação, já é melhor do que não fazer, mas o objetivo, não é que a igreja faça nada por obrigação, o objetivo é que nós igrejas, façamos todas as nossas ações, baseadas no sentimento como desse homem, o sentimento de amor, uma necessidade de ver a pessoa que eu amo, que você ama, restaurada, curada, viva, sabe, isso sim, muda as circunstâncias de pessoas, quando nós temos um compromisso com elas, está baseado no amor, olha só o que diz Paulo, sobre essa questão, lá em Coríntios capítulo 13, verso 3, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu ajudasse os pobres, que eu desse tudo para eles e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, olha o que ele diz, supõe que alguém vai morrer, você fala, não, não morre não que eu vou morrer no seu lugar, queime a mim no lugar do fulano, e não tivesse um amor, nada disso me aproveitaria, Cristo quando vem à terra irmãos, ele veio por amor, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e deu a Jesus, Cristo quando chega em Jerusalém, vocês se lembram de certa cena, que Ele chora, e fala Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te acolher, como a galinha a acolhe debaixo de suas asas os pintinhos, Ele chora por amor a Jerusalém, e é por isso, que dois mil e tantos anos depois, esse Evangelho de Jesus Cristo, ainda continua salvando, libertando, curando, transformando, porque o Evangelho de Jesus Cristo, tinha como alicerce o amor, amor lá mesmo de, de Coríntios, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que está disposto ao sofrimento, o amor de Cristo está disposto ao sofrimento, a igreja precisa ter um amor que se dispõe ao, so, ao sofrimento, esse homem aqui, decidiu dar a cara tapa, correr riscos, de ser visto com Jesus, de perder sua posição, de ser condenado, porque ele amava o filho dele, porque ainda que ele perdesse tudo, se o filho dele, não morresse, ele ia bater no peito e dizer o quê? Valeu a pena, ainda que ele fosse preso por Roma, ainda que ele fosse, é, rejeitado depois pelos seus soldados, que, que dissessem, aí o cara está aí com o chão de Jesus, irmãos, ainda que tudo tivesse dado errado para esse cara, se, se o filho dele fosse restaurado, ele iria estar, feliz, alegre, porque ele tinha atingido o alvo, porque o coração dele, como é o meu coração de pai para com as minhas filhas, como é o coração das mães, dos pais que estão aqui, não mediria consequência, porque estava repleto de amor, esse é o grande desafio, amarmos o mundo, amarmos mesmo, com um amor prático, que corre riscos como o amor desse homem, que não olha para a própria posição, que se volta com toda a energia para o resgate do que está morrendo. Então é muito legal ver é, esse cara correr todos esses riscos por amor ao filho. Isso fala muito do amor que nós podemos como igreja dar para este mundo. Porque vem cá, irmãos. É, se você parar um pouquinho, for estudar assim, história antiga principalmente você vai ver que quem inaugura essa história de amar o próximo, é Jesus Cristo, este amor de devoção ao outro, sem que o outro mereça, e esse amor que o outro não merece, mas que o restaura, porque o amor é constrangedor, quando você ama de fato uma pessoa sem o interesse do retorno, esse amor cristão isso constrange o cidadão, para mim uma das cenas mais lindas, é, que tem no livros miseráveis, é quando o Jean Valjean chega ali no, na casa do, do bispo, e ele pede para entrar e ficar na casa do bispo, e o bispo o aceita, e ele era um cara de rua, e naquela época essas pessoas eram completamente rejeitadas, e ele entra para dentro da casa do bispo, o bispo o acolhe, manda dar banho para nele, dar comida para ele, e ele vai dormir, o bispo vai dormir, com as suas serviçais, e põe este homem, que era o um suposto criminoso, esse Jean Valjean, coloca ele para dormir, e ele levanta à noite, e rouba a prataria, os pratos de prata, e os castiçais de prata, deste bispo, e o bispo se levanta e ele dá uma, bate na cabeça do bispo com um desses castiçais e joga o bispo no chão, e foge, vai embora, a polícia prende esse cara, que era, já tinha sido preso anteriormente, vê ele com aquelas peças de prata e fala para ele, pergunta onde ele tinha conseguido, leva ele preso até a casa do bispo, porque ele fala que tinha pego aquelas coisas na casa do bispo, quando chega na casa do bispo, o bispo olha para ele, e fala assim, Pô, é que bom que você voltou, mas que legal que você está aqui, aí os policiais ficam escandalizados com aquilo e falam, oh, mas ele não te roubou essas coisas? O bispo fala, não, não me roubou nada não, e isso ele tinha batido na cabeça do bispo, durante a noite, o bispo fala, não me roubou nada, eu dei essas coisas para ele, isso foi presente meu para ele, a personagem, que é o Jean Valjean, fica toda constrangida com aquilo, aí o bispo olha no olho dele e fala, mas lembre-se de uma coisa, com estes castiçais, eu remi a sua alma, e aí, o Jean Valjean, impactado por aquele amor, vai embora, e se torna durante todo o resto do livro, um herói, e o que que o Vitor Hugo queria dizer? Isso, que é cristão, que o amor que é dado de forma despretensiosa, sem querer nada em troca, ele regenera, ele, 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 ele muda, ele transforma a pessoa, ele cura, ele muda hábitos, então quando eu vejo esse pai por amor indo a Cristo, é lógico que ele vai receber a benção. Depois nós vamos aprofundar propriamente neste segundo sinal, mas já adianto que esse pai vai conseguir a bênção, que o seu filho será curado. Por quê, irmãos? Porque quando eu vou interceder por alguém, lutar por alguém na presença de Deus, que a motivação é o amor a vitória já está já, já tá ganha, já é certa, e é assim que a igreja precisa ser, como o bispo da história, do livro Os Miseráveis, e como este pai, nós vamos ser igreja, que, se movimenta na terra, por amor, sem, nenhuma pretensão de retorno, né? como diz o Salmo 126, às vezes semeando e chorando, mas com júbilo voltará ceifando, é incrível, você pensar num homem, cujo nome é Jesus Cristo, que não escreveu uma linha de nada, que não agrediu ninguém, que se submeteu à força do Império Romano, que se deixou morrer e que a sua história não morre, por quê Porque a base do seu andar pela terra, era 100% amor, era 100% amor, e amor a todos os irmãos, você vê aqui, essa pessoa que Cristo está tendo contato agora, é um cara de posses, é um cara poderoso, é um cara com posição social, e ele atende cura o filho do cara, e nós já estudamos em outros momentos, ele, ele, ele curando o leproso, a prostituta, o publicano, então, Cristo, é o amor de Deus encarnado, e é por isso, que a história de Cristo, ela continua, viva até hoje, vai continuar, enquanto existe terra, e se nós igreja, formos como este pai, ousados, ousados, ousados no amor, correr risco por aqueles que nós precisamos conquistar, para Deus, vê-los vivos, porque a Bíblia diz que aqueles que ainda não conheceram Jesus, estão mortos em seus delitos e pecados, não porque nós sejamos melhores do que eles, mas é porque nós já reconhecemos Cristo como sacrifício, e essas pessoas ainda não tiveram oportunidade, e nós seremos o abraço de Deus, de Cristo para a nossa geração, então vamos encarar a nossa geração, esse é esse o desafio que eu queria colocar para nós no dia de hoje, vamos encarar a nossa geração como filho desse homem que morria, vamos ser esse pai que tem consciência de que o, fi, de que o filho está beira da morte, só que assim como esse pai, que fez a opção, por ir à fonte correta, que é Cristo, e lutar para que o seu filho vivesse, nós podemos fazer a mesma coisa, em meio aos nossos familiares, os nossos amigos, a esta geração tão violenta, tão triste, né, tivemos… Esta semana, uma tentativa de suicídio de uma menina de 13, 14 anos, né, Onésio? 15 anos. 15 anos. Que nós presenciamos. No começo agora do mês, tivemos uma outra aluna de uma outra escola, que essa infelizmente morreu. É uma geração triste, que precisa de amor, que precisa conhecer o amor de Deus. E como que vai conhecer? Através de nós, da igreja. Quando nós olharmos a nossa geração como este homem olhou para o filho dele, vai morrer, mas eu amo, e eu vou pagar o preço, eu vou à luta, eu vou atrás de quem pode me ajudar, eu vou até o Cristo, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou guerrear, e o que, é que aconteceu? Cristo ouviu, Cristo deu vida àquela criança, irmãos e irmãs, é assim que nós vamos ser, nuvem de Deus, para essa geração, é com essa postura guerrida, valente, destemida, correndo risco, às vezes até impetuosa, mas é hora da igreja, de fato, voltar o seu olhar para aqueles que perecem, não por obrigação, nem por compromisso, mas porque nós amamos os perdidos dos quais, eu faço como Paulo, eu sou o pior deles, quando eu digo os perdidos, eu não estou me colocando em outra posição, eu também, sem Deus, estou perdido, mas, eu, pela graça de Deus, eu já tive um encontro com o Evangelho, agora, quantos não tem? E nós seremos, luz dessa terra, sal dessa terra, nós seremos o veículo para levar o amor de Deus, não é a sua é o amor de Deus, amém meus irmãos? Uhum. Vamos orar, pai, nós queremos ter a atitude deste pai, nós comunidade local, nós queremos ter essa disposição, primeiro nós queremos ter este amor por todos aqueles que estão longe do Senhor, passando por tristeza, angústia, depressão, pobreza, miséria, enfermidade, possessão, Senhor quantas pessoas estão aí nesse mundo sofrendo à beira do abismo, perto da morte, mas nós cremos Pai, que o Senhor nos chamou para sermos a encarnação do teu Evangelho, que está em toda a palavra, e que em especial está em Isaías 61, nós aprendemos aqui certa vez Pai, que nosso chamado é para sermos como Cristo é, a materialização de Isaías 61, nós queremos ser igreja que consola o que chora, nós queremos ser igreja que traz vestes de louvor para aquele que está com espírito angustiado, nós queremos ser igreja, Deus, que transforma o oprimido, o excluído, em calvário de justiça, plantado na casa do Senhor, Pai nós queremos ser igreja, que proclama libertação ao algemado, abertura de prisão ao preso, e nós queremos fazer isso Pai, não porque somos obrigados, mas porque tivemos uma experiência de amor com Cristo, que tudo fez por nós, experiência essa que nos transformou em crentes, e que pode agora ser transformadora para os que estão à nossa volta, Senhor que, que a nossa espiritualidade, não seja baseada em dogma ou em regra, mas que tenha por base o amor, que mesmo que nos roubem os nossos castiçais, nós possamos usá-los, para salvar almas, redimir almas, e ver o Evangelho se propagando por este mundo, Senhor nós nos achegamos a Ti nesta noite, em nome de Jesus, e pedimos para que o Senhor nos dê coração de Pai, como deste homem da história, que recebeu a bênção, Pai nós queremos receber a benção de ver pessoas sendo transformadas, ressuscitadas, pelo poder do Teu Evangelho, e nós queremos ser aqueles que vão diante do Senhor e intercedem pelos que morrem, pelos que estão morrendo, mas que em nome de Jesus não morrerão, porque o Senhor é a vida, o Senhor é a vida, e nós cremos que através de nós, a vida de Deus será ministrada nessa geração, Amém. nós nos entregamos ao Senhor, ainda somos um pequeno grupo, mas nós acreditamos nas grandes coisas que o Senhor fará em nós amém. e através de nós, em nome de Jesus, amém. amém.